0: Het horloge van Weller Uit de klok van meester Humphrey Van Charles Dickens Vertaald door Sayer Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Het horloge van Weller het schijnt dat de huishoudster, zodra zij met de twee wellers alleen was gebleven. Slidders, de barbier, te hulp riep, die opzettelijk in de keuken was blijven wachten en stelde hem aan de twee vreemde heren voor, die haar zou bijstaan in de taak om hare voorname gasten de tijd te korten. Ik zou er anders lelijk ingezeten hebben, zeide zij niet juffrouw zeide de oude weller met de grootste beleefdheid Lelijk is nooit het woord als men van eene juffrouw van fatsoen spreekt de huishoudster glimlachte nog vriendelijker en de barbier wreef in zijn handen terwijl sam zich omkeerde en zijn vader eene poos zeer strak aanzag ik heb in mijn geheele leven maar een heer van uw beroep gekend zeide sam de barbier nadenkend aanziende maar hij was zo goed als een dozijn Zoveel werk maakte hij van zijn vak hield hij zich alleen bij het scheren meneer? vroeg slidders of deed hij er het kappen en haar snijden bij hij was in alles even knap antwoordde sam zijn beroep was zijn liefhebberij hij besteedde zijn geld aan beren en maakte nog schulden bovendien de hele dag lagen zij in de kelder die vooraan de straat uitkwam te brommen terwijl het vet van hunne vrienden en bekenden in de winkel boven hun hoofd verkocht werd en de koppen van die goede beesten voor het venster te kijk stonden om er niet van te spreken hoe het voor hen moet zijn geweest dat zij op de stoep altijd een man zagen op en neer kuieren met het portret van een stervende beer en daaronder geschreven gisteren is voor dit magazijn van jenkinson weder een vette beer geslacht eindelijk werd jenkinson ziek verloor het gebruik van zijn benen en bleef lang bedlegerig maar hij was altijd nog zo vol liefhebberij voor zijn beroep dat, als hij wat erger was dan anders, de dokter altijd naar beneden ging en zeide: De zieke heeft vandaag wat opbeuring nodig, wij moeten de beren eens opstoken, en als zij de beesten dan wat plaagden en lieten brullen, deed Jenkinson altijd zijn ogen open hoe zwak hij ook wezen mocht en zeide ha daar hoor ik de beren en dan was hij ineens weer veel beter verbazend zeide barbier och nee hervatte sam dat is de kracht van sympathie en toen de dokter eens wilde heengaan vatte jenkinson hem bij de hand en zeide dokter wilt gij mij een plezier doen jawel antwoordde de dokter dan moet gij morgen hier komen zeide jenkinson voordat gij geschoren zijt en mij u laten scheren van harte gaarne zeide de dokter hij hield zijn woord en toen hij geschoren was zeide hij jenkinson mijn koetsier heeft een baard zo zwaar als men er zelden een ziet en mijn knecht begint er ook een te krijgen als zij bij beurten op het rijtuig Pasten, zoudt gij hen ook wel kunnen scheren dan hebt gij nog zes kinderen en twee leerlingen wat hindert u om hen het haar te snijden en op te maken zo dikwijls gij maar verkiest probeer dat eens dan zult gij wel beter worden jenkinson begon dezelfde dag hij hield zijn gereedschap bij zich op zijn bed en telkens als hij zich wat flauw voelde, liet hij een paar van zijn kinderen komen en legde deszelfs haar in papillotten. Zo bleef hij nog lang in het leven, maar eindelijk liet hij eens al zijn kinderen het ene na het andere bij zich komen, sneed hen allen zeer netjes het haar en nam toen ook zijn twee leerlingen onder handen. Toen dat gedaan was, zeide hij, dat hij gaarne de beren nog eens hooren zou, en gij kunt wel denken dat men terstond aan zijn verlangen voldeed. Daarop zeide hij dat hij nu zeer getroost en bedaard was en alleen wilde wezen. En toen stierf hij nadat hij nog eerst zijn eigen haar in de krul had gezet. Deze anekdote maakte een bijzondere indruk, niet slechts op de barbier maar ook op de huishoudster die zo ingenomen scheen met haar twee gasten dat de oude willer zijn zoon met enige bekommering de vraag toefluisterde of hij ook te ver gegaan was hoezo vroeg sem ik meen met dat complimentje over de lelijkheid van juffrouwensampje antwoordde zijn vader denkt gij dan dat zij daarom verliefd op u zou worden Vroeg Sam: Dat zou wel kunnen gebeuren, jongen, antwoordde de oude man. Ik ben er altijd bang voor. Als ik maar wist hoe ik mijzelf lelijk of onaangenaam kon maken, zou ik het zeker doen, Sampje, liever dan altijd zo in de angst te zitten. De oude heer had niet langer tijd om over zijn bekommering te spreken, daar het voorwerp derzelve de kaars opnam om haar gezelschap naar de keuken te geleiden met eene verontschuldiging dat zij hare vrienden niet in haar eigen kamertje liet terwijl dit te bekrompen was de toebereidselen welke de gasten voor hunne ontvangst gereed vonden bewezen dat zij niet onverwacht of onwelkom waren op de tafel stonden enige bierkannen en glazen van de grootste soort met een goede voorraad van tabak en schone pijpen, terwijl de aanrechtbank met koud vlees en andere eetwaren was bezet. Het gezicht van dit alles vermeerderde in het eerst de bezorgdheid van de oude Weller dat men waarlijk reeds zin in hem gekregen had, maar spoedig kreeg zijn natuurlijke neiging de overhand en zette hij zich met een genoeglijk gezicht aan de tafel neder in het eerst was hij echter niet over te halen om eene der in voorraad gestopte pijpen aan te steken daar hij te fatsoenlijk was om in het bijzijn eener dame te willen roken doch toen de huishoudster hem eigenhandig een brandend papier aanbood nam hij het aan met een vriendelijke glimlach die hij echter terstond onderdrukte met het voornemen om volstrekt geene aanleiding te geven dat iemand zin in hem kreeg uit eene mijmering over de middelen tot dit gewichtige doel werd hij opgewekt door de stem van zijn zoon als de juffrouw er niets tegen heeft zeide sam die zo smakelijk zat te roken, geloof ik dat wij geen kwaad zouden doen als wij met ons vieren hier ook eene club maakten evenals de heren boven en dan moest hij hier wees hij met de steel zijner pijp naar zijn vader president wezen de huishoudster zeide zeer vriendelijk dat dit plan haar bijzonder wel beviel en de barbier legde dezelfde verklaring af de oude weller sprak niet maar legde zijne pijp neder en stond op nadat hij zijn vest van onderen had losgeknoopt haalde hij met veel moeite een ontzettend groot zilveren horloge uit nam er langzaam de buitenkast af wond het bedaard op en deed de kast er weder om vervolgens hield hij het aan zijn oor om te luisteren of het nog ging en bonkte het eenige malen op de tafel om het beter aan de gang te helpen dat zeide de oude man terwijl hij het horloge met de wijzerplaat naar boven op de tafel legde dat zal de naam en het zinnebeeld van ons gezelschap wezen sampje geef die twee bankjes hier voor de ledige stoelen Heren en dames het horloge van meester weller is nu opgewonden en aan de gang tot de orde om dit laatste gezegde kracht bij te zetten gebruikte hij zijn horloge bij wijze van hamer en nadat hij met zekere trotsheid had aangemerkt dat dit het werk geen kwaad deed en het zoveel te beter liep als het wat gegooid en gesmeten werd gaf hij nog een harde tik en verklaarde dat de zitting geopend was geen gelach, Samuel, zeide hij daarop, of ik zal u in boete beslaan. Na deze vriendelijke waarschuwing zette hij zich deftig op zijn presidentiële stoel en verzocht meneer Samuel om een anekdote te vertellen. Ik heb er al een verteld, zeide Sam. Vertel er dan nog een, hernam de president. Wij spraken daar zo even over barbiers zeide sam zich tot slitters keerende en daar komt mij juist nog eene historie van een barbier in de gedachten zoo mooi als gij er ooit een gehoord hebt samuel zeide de oude weller terwijl hij het horloge weder vrij hard met de tafel in aanraking bracht gij moet den president aanspreken en geen bijzondere leden als ik het woord had zeide de barbier opstaande met eene zachte stem zou ik aanmerken dat barbier eene niet zeer vereerende benaming is kapper zou dunkt mij het rechte woord wezen maar als hij nu geen kapper was vroeg sam dan moet hij toch zo genoemd worden meneer. antwoordde zijn vader dat behoort tot de orde evenals ieder lid van het parlement honourable is zoo is hier ieder barbier een kapper de deftigheid waarmede zijn vader de post van president waarnam bracht op het gezicht van sam eene grijns van bewondering te die hem de spraak benam totdat hij door een lang uitgehaald gefluit zijne aandoening lucht had gegeven de oude heer scheen zelf verbaasd te zijn over zijn eigen knapheid gelijk men vrij duidelijk uit zijn gesmoord gegrinnik kon opmaken hier hebt gij de historie zeide sam er was eens een jonge kapper die een mooie winkel had met vier wassen borstbeelden voor het venster twee heeren en twee dames de heren met blauwe baarden zware wenkbrauwen donkerblauwe ogen en helderroode neusgaten de dames alle twee met haar hoofd opzijde en de voorvinger van hare rechterhand op hare lippen hij had ook eene menigte haarborstels en tandenborstels voor zijn venster fraaie glazen kasten op de toonbank en een opkamer om zijn klanten in te bedienen maar het mooiste van alles waren de wassen beelden waarvan hij machtig veel werk maakte en die hij ieder ogenblik afstofte. een van die beelden beviel hem bijzonder, en als zijne kennissen hem vroegen of hij niet haast ging trouwen, hetgeen vooral de jonge juffers die hem kenden dikwijls deden, antwoordde hij altijd nooit zal ik naar het altaar gaan voordat ik een meisje vond dat naar mijn ideaal gelijkt. dat borstbeeld met de blonde pruik al de jonge juffers die donker haar hadden zeiden dat dit zeer slecht van hem was maar de anderen wie haar naar dat van het beeld geleek werden rood en zeiden naderhand dat hij een heel aardig jongman was Samuel viel de oude weller zeer ernstig hierop in daar wij eene dame in ons gezelschap hebben hoop ik dat gij u niet zult verspreken dat doe ik ook niet wel meneer tot de orde meneer riep de oude man zeer plechtig uit maar toen overmeesterde de vader de president en zeide op zijn gewone toon ga maar voort zempje sam wierp de huishoudster glimlachend een knikje toe en vervolgde toen de jonge kapper omstreeks zes maanden zo gesproken had ontmoette hij eens eene jonge juffer die net het portret was van zijn mooiste beeld nu ben ik een slaaf zeide hij de jonge juffer was even romanesk als de jonge kapper en toen hij haar zijn liefde verklaarde antwoordde zij niet veel maar zeide toch dat zij hem eens met eene vriendin zou komen bezoeken toen zij kwam vloog de kapper naar buiten om haar te ontvangen maar zodra zij de beelden voor het venster zag verbleekte zij en begon te beven geliefde zeide de kapper daar ziet gij uw portret maar niet zo getrouw als in mijn hart mijn portret zeide zij ja antwoordde de kapper maar wiens portret is dat zeide zij en wees naar een van de heren. dat is geen portret zeide hij het is maar een idee een idee zeide zij Nee. ik gevoel dat het een portret moet wezen hij is zeker officier wat hoor ik zeide hij william gebas zeide zij spreek er mij nooit meer van ik acht u als een vriend maar mijn liefde schenk ik aan niemand anders dan de eigenaar van dat trotse voorhoofd vaarwel schreeuwde hij het noodlot wil het zoo en meteen liep hij naar binnen sloeg zijne wasse beelden aan stuk en is sedert die tijd nooit meer dezelfde man geworden en de jonge juffer vroeg de huishoudster toen zij begreep besloot sam dat het noodlot haar ook de voet dwars zette werd zij zeer sentimenteel en kwijnde weg maar heel langzaam want zij is nog niet dood de barbier en de huishoudster verklaarden beiden dat Weller een der aardigste histories had verteld die zij ooit gehoord hadden zijt gij getrouwd meneer, vroeg sam de barbier antwoordde dat hij die eer niet had dan zijt gij toch voornemens te trouwen hervatte sam ik weet het niet antwoordde de barbier glimlachend ik geloof niet dat het ooit gebeuren zal dat is een slecht teken, zeide sam had gij gezegd dat gij het nog wel eens voornemens waart dan had ik u voor veilig gehouden gij zijt in gevaarlijke omstandigheden ik weet toch van geen gevaar hervatte de barbier ik wist er ook niet van viel de oude weller hierop in ik was net als gij en ik ben tweemaal beetgenomen zie goed voor u vriend of gij gaat op hol het pleiziertje deze waarschuwing maakte zulk een diepe indruk dat niemand een woord sprak totdat de huishoudster een zucht slaakte hetgeen de oude heer zeer galant deed vragen of haar hartje geraakt was heere meneer weller riep de huishoudster glimlachend nee toch hernam de oude man is het al geraakt of is het altijd zo hard als steen gebleven hem op dit ogenblik ontdekte de huishoudster die zo rood en verlegen was geworden dat de bierkannen ledig waren en ging naar de kelder om meer te halen gevolgd door de barbier die de kaars voor haar dragen wilde sampje zeide de oude weller toen hij het paar oplettend en enigszins verachtelijk had nagezien ik vertrouw de barbier niet waarom niet hervatte Sem. gij hebt niets met hem te maken maar gij zijt waarlijk een rare vent eerst zijt gij bang als een wezel en toch gaat gij praten van hartjes raken bij haar kan het geen kwaad sampje zij is geen weduwe maar zij wilde het toch wel horen, niet waar het scheen haar nogal te bevallen hij is er waarlijk nog groots op stil zeide de oude man daar komen zij terug maar onthoud wat ik zeg samuel ik vertrouw die barbier niet Einde van het horloge van Weller